Alors, merci de votre présence un, un dimanche soir hein, pour une euh, conférence donc, qui a un sujet pas si, pas si évident. Alors, j'ai demandé à Thomas peut-être de nous mettre tout de suite le plan de l'intervention. Donc, la première euh, image, c'est Godard lui-même. Et voilà le, ce que j'ai prévu de, de traiter euh, pour vous ce soir. Je pense que je ne vais pas arriver au bout, mais je vais essayer quand même. Et cette, euh, cette conférence... Comme Emmanuel m'a très gentiment demandé ce que je souhaitais voir projeter à la suite de la conférence, elle est très articulée aussi à un film splendide qui est donc le, le Gai Savoir de, de 1968. Alors, on m'a demandé une conférence donc sur Godard expérimental. Donc la première, première réflexe, c'est évidemment se demander ce que veut dire expérimental. Alors une définition possible, je vous la lis, c'est la suivante. Un film expérimental considère le cinéma à partir non pas de ses usages, mais de ses puissances. Et il s'attache aussi bien à les rappeler, les déployer, les renouveler, qu'à les contredire, les barrer ou les illimiter. C'est une définition que j'ai proposée il y a quelques années, en 2001, et qui était très, très informée par justement les les films de Godard lui-même. Alors, sur ce plan, Godard a toujours revendiqué de transformer le cinéma en un modèle scientifique. Hein, donc c'est expérimental, pas d'abord au sens plastique ou plasticien, mais d'abord euh, selon un modèle scientifique, donc celui par exemple de la médecine expérimentale et puis voilà, de la science expérimentale en général. Donc c'est par exemple, et c'est pour ça que j'ai évidemment tout de suite choisi ce film, ce qu'il construit ce qu'il élabore dans le Gai Savoir, donc qui est sous-titré « Éléments de télévision et de cinéma ». Donc je, vous, je vous cite le film. « Pour trouver la solution soit d'un problème chimique, soit d'un problème politique, il faut dissoudre. Dissoudre l'hydrogène, dissoudre le Parlement. Là, on va dissoudre des images et des sons. Hein, » Donc première, euh, première démarche, euh, donc défaire, déconstruire, dissoudre. Et ensuite, donc, ce que propose le gai savoir, c'est sa, sa fable, c'est son, son dispositif, c'est une sorte de module pédagogique. Donc c'est un programme d'enseignement, comme par exemple Eisenstein a pu construire un, un vrai programme d'enseignement euh, dans les années 40. Donc euh, voilà ce qui est proposé dans, dans le gai savoir. Donc première année, on ramasse des images, on enregistre des sons, et on fait des expériences en vrac, donc on passe un an à faire ça. Deuxième année, on critique tout. <rire> Troisième année, on fabriquera, je cite, hein, on fabriquera deux ou trois modèles de sons et d'images. Hein, donc au mieux, on fabriquera quelques modèles de sons et d'images. Donc l'entreprise, le, hein, telle que le Gay Savoir la déploie pendant une heure et demie, c'est expérimenter des modèles hein, et créer des modules. Et pourquoi pourquoi cet esprit donc, euh, expérimental Dans quel but Donc c'est dit euh, très clairement pour créer des images et des sons libres. Hein, donc libre de quoi euh, Libre pourquoi euh, ben, Bien sûr, euh, dans un but révolutionnaire à l'époque. Mais du coup, la meilleure preuve de l'expérimentation, c'est d'une certaine manière en rester au stade du test, hein, de, de l'expérience elle-même. Donc, par exemple, euh, fabriquer des modèles qui ne fonctionnent pas 
ou des modèles dont on ne veut pas. Donc, euh, c'est ce qui va caractériser une grande partie du travail de Godard. Donc, privilégier le brouillon, euh, l'essai, mais l'essai qui rate, euh, la rature, l'esquisse, l'inachèvement, euh, tout ce qui est de l'ordre de la reconsidération, la correction, euh, le remake, le, le passage nouveau sur une forme déjà existante. Donc, ce qui prouve l'expérimentation, euh, finalement, transforme les formes esthétiques, ou plus exactement, euh, rabattent les formes esthétiques sur les opérations logiques d'un processus de réflexion. Hein, donc, les, les, les processus de raisonnement et de réflexion deviennent euh, les formes matricielles euh, de l'esthétique de Godard. Alors, une figure, par exemple, tout à fait emblématique de la démarche du, du Godard euh, expérimentateur, au sens que je viens de dire, c'est-à-dire euh, privilégié de tests, euh, y compris dans ce qui, chez lui, enfin, en lui, ne fonctionne pas, c'est euh, la façon dont il se met lui-même en scène dans un film de 1989 intitulé « Le rapport d'Arty euh, », que je crois que vous avez passé. Non, il n'est pas passé Bon, il est sur Internet, hein, donc vous pouvez le, le vérifier. Donc, il s'agit de faire un rapport pour la maison d'Arty, donc l'entreprise d'Arty. Et donc dans, dans ce film, euh, Godard se donne la, la voix et le, la fonction d'un vieux robot oublié dans un placard et qui ne marche pas. Hein, donc c'est exactement... Enfin, euh, euh, c'est une sorte de figure euh, tout à fait caractéristique de, de ces idéaux esthétiques. Et une formule qui résume bien donc, ce privilège euh, accordé à l'expérimentation sur le résultat, c'est dans l'épisode 6A de la série 6 x 2, qui date de 1976. Donc 6 x 2, c'est une série totalement expérimentale euh, donc de, de modules vidéographiques faits pour la télévision, la télévision publique, hein, donc les, et qui sont vraiment passés à la, à la télévision française, c'était, je crois, sur Antenne 2. Donc dans l'épisode 6A, euh, qui s'intitule « Avant et après », il a déjà réalisé 10 heures d'expérience télévisuelle, hein, donc 10 films véritablement achevés, 10, 10 épisodes. Et dans cet épisode, euh, avant et après, qui donc, euh, cherche à tirer un bilan des expériences conduites, il dit « Nous en sommes encore à moins zéro hein, ». L'expérience, euh, voilà, non seulement elle ne crée rien, mais elle régresse d'une certaine manière. On n'est même pas à zéro, on est... Euh, encore à moins zéro, déjà après euh, toutes ces propositions euh, alignées. Et donc, à cet égard, euh, le trajet général de Godard se caractérise par le fait, très rare dans l'histoire du cinéma, qu'il devient de plus en plus expérimental. Hein, normalement, un cinéaste commence par faire des expérimentations et puis ensuite, il trouve son style et, et d'une certaine manière, il le déploie. Euh, chez Godard, on passe du très classique Opération Béton, donc son, son tout premier court-métrage tourné en 1953, qui est, vraiment, euh, enfin, qui est fait sur un modèle euh, courant des années, euh, des années 50, donc un documentaire extrêmement descriptif et didactique euh, avec une voix off explicative, jusqu'à son projet actuel, donc qui s'intitule aujourd'hui, ça peut changer euh, tous les jours, « Images et paroles », et dans Images et Paroles, il bah, n'y a plus de personnages, évidemment, il euh, n'y a plus de récits. Euh, C'est entièrement construit sur euh, des chaînes visuelles comme les histoires du cinéma. Euh, il est fait principalement à base d'images remployées, 
y a des, des images originales tournées par Godard lui-même, mais il y a surtout des images remployées. Et surtout, par rapport euh, donc à ce film déjà totalement expérimental, euh, Alain me le, le rappelait à l'instant, qui était euh, adieu au langage, images et paroles est conçue dès l'origine pour être projeté en multi-écran, hein, ce qui relève de ce qu'on appelle en, en cinéma euh, expérimental l'expanded le, le, cinéma, le cinéma élargi, donc celui justement qui échappe au mono-écran pour euh, devenir une forme euh, donc qui se déploie euh, pas seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Donc, aller d'un du, grand classicisme à euh, quelque chose de, de plus en plus expérimental, c'est un type de trajectoire rare, donc déjà assez formidable en soi. Donc, il y a eu des phases plus ou moins intenses d'expérimentation systématique. C'est par exemple autour de mai 68, donc les années de Zygavertov, dont, dont le gai savoir fait partie. Les décennies vidéo, donc à partir de numéro 2 en 1975, donc qui sont marquées par les grandes séries 6 x 2 et puis France Tour des Tours, et les décennies, bien sûr, qui s'ouvrent avec les histoires du cinéma, donc à partir de 1988, où le style de Godard euh, rejoint explicitement une des traditions euh, qui règne dans le cinéma expérimental au sens classique, si je puis dire, euh, qui est la tradition du remploi, c'est-à-dire d'un travail conduit à partir d'images préexistantes. Donc ce sont des phases d'expérience particulièrement intensives, mais chez Godard, il y a de l'expérimentation partout, que euh, celle-ci porte sur le montage, la structure des films, la construction, déconstruction des personnages, les relations entre l'image et le son, le chromatisme, le jeu des acteurs. Voilà, il n'y a pas un paramètre qui échappe à son, son esprit euh, d'invention. Or, à cette présence qui est à la fois permanente et diffuse, de la recherche expérimentale dans les œuvres, s'ajoute un autre phénomène passionnant, euh, qui est cette fois d'ordre factuel, qui fait qu'il faudrait pouvoir rendre compte en fait, euh, de deux types d'expérimentation chez Godard. Donc D'abord, celles qui sont visibles, celles qui se trouvent dans les œuvres, donc qui sont attestables ou bien même simplement déductibles du film. Mais il y a aussi, euh, il ne faut pas l'oublier, toutes les initiatives qui ne sont pas ou qui ne sont plus attestables dans les œuvres, c'est-à-dire celles qui font partie de la Genèse. Donc toutes les idées qui, dans les coulisses ou sur les échafaudages des films, surgissent en rafale au cours du processus créateur et qui sont des idées abandonnées, oubliées, éventuellement complètement volatiles, éventuellement qui ne font même pas trace dans les œuvres, mais ces idées, parfois euh, totalement euh, abandonnées, parfois, elles sont plus productives, plus créatrices encore, que bien des œuvres entières de cinéastes euh, voilà, mornes et, et sans intérêt. Donc, je voudrais vous donner deux exemples parmi euh, une quantité euh, océanique d'autres, mais donc deux exemples euh, dont on a, on a témoignage. Donc, de d'idées créatrices voilà, qui participent de la genèse de, de, des œuvres. Le premier, euh, le premier exemple concerne donc la fabrication du film intitulé « Un film comme les autres euh, », qui date de 1968. Je crois que vous ne l'avez pas passé celui-là. 
donc euh, un film comme les autres. Et donc le film est tel quel, on va, on va en voir un extrait tout à l'heure, mais euh, on ne euh, savait pas exactement quelles étaient les, les, les raisons, les logiques euh, du montage. Donc je vais vous la raconter telle qu'elle vient d'être documentée, et puis ensuite on verra un extrait du film. Donc c'est un témoignage sur la fabrique donc que l'on doit à deux cinéastes, euh, Michel Andrieux et Jacques Kebadian, qui à cette époque donc sont des jeunes gens qui travaillent dans le cadre d'un collectif euh, révolutionnaire, euh, donc euh, trotskiste, qui s'appelait donc l'Atelier de recherche cinématographique, l'ARC. Donc je vous cite euh, une lettre, de, enfin un projet, de, rédigé par... Euh, Michel Andrieux, donc, qui est en train de préparer avec Jacques Kebadian un film sur cette époque. Donc je le cite. Début juin 1968, nous attendons Jean-Luc Godard, avec qui nous avons rendez-vous dans la cour de l'IDEC. L'école avait récupéré un ancien studio, construit au temps du muet et aujourd'hui disparu, avalé par le périphérique. Depuis le 17 mai, l'IDEC est en grève avec occupation des locaux. La direction a disparu et l'école est autogérée par ses élèves. Tous les deux, Jacques et moi, nous étions élèves de l'école quatre ans auparavant. Jean-Luc Godard arrive, accompagné par un assistant qui porte une sacoche et se tient légèrement en retrait. « J'ai besoin de vos images et de vos sons », nous dit Jean-Luc. Pour notre génération, il est notre éveilleur et un de nos maîtres en cinéma. Donc Godard reprend la parole. « Je ne veux pas choisir dans vos images » Car en somme, c'est vous les images de mai. Et effectivement, Andrieux et Jacques Lébadian avaient filmé des tas de grèves, de manifestations étudiantes, de, de travaux dans les usines et d'images aussi faites en Allemagne. Il ajoute Vous irez au laboratoire GTC et vous déroulerez vos, vos bobines de rush. Vous faites un fil à fil des extraits des négatifs, une minute toutes les dix minutes, sans regarder et vous ferez livrer ces extraits à ma production. Hein, » Donc il veut des images, il achète des images, mais qui doivent être choisies de manière complètement aléatoire, hein, sans même que leurs auteurs les regardent. Donc je, je continue à citer Michel Andrieux. « Jean-Luc se tourne alors vers son assistant qui lui passe la sacoche, et il sort des liasses de billets, autant pour payer le laboratoire que pour nous aider à continuer de tourner. » Ces extraits se retrouvent dans un film, donc euh, le film de Godard, de Godard, un film comme les autres. La demande de Jean-Luc Godard de choisir sans voir nous laissa sans voix. Pour nous, ce fut l'introduction du cut-up de William Brooks dans l'art du cinéma. Hein, le le cut-up de Brooks, c'est ce, ce, ce type de montage évidemment qui, qui échantillonne euh, de façon et qui monte, euh, qui colle de, de manière tout, tout à fait aléatoire. Donc, on va voir le résultat, donc euh, une petite minute trente de ce que ça donne donc, dans le film euh, final. Comme vous voyez, il y a, y a donc, un type de montage qui est tout à fait manifeste, hein, c'est ce, ce battement, ce va-et-vient à la fois rapide et complètement aléatoire, parce que bon, quand on a le son, on voit qu'on a... Voilà, parfois ça raccorde, mais parfois ça raccorde pas du tout. Donc, euh, l'aller est venu entre donc, ce plan, ces plans de discussion entre les étudiants euh, donc, qui sont filmés par Godard lui-même, et puis donc, les images documentaires euh, euh, qui viennent donc, du, du thésaurus, si on peut dire, du corpus filmé par, euh, 
Andrieux et, et, et Kebadian. Donc, voilà, on voit que le montage est extrêmement particulier, donc ne suit aucune logique, ni rythmique, ni narrative, ni descriptive, ni chronologique. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en plus, les images documentaires elles-mêmes, elles ont été choisies de façon euh, baroxienne, de manière complètement euh, aléatoire. Donc il y a ce caractère arbitraire qui est de l'ordre de l'expérimentation pure, hein, qui, donc, une fois de plus, euh, met le cinéma, euh, disons, enfin à la hauteur de ce que les arts plastiques et la littérature sont en train de pratiquer de manière tout à fait euh, habituelle. Mais euh, en dehors de ce caractère euh, voilà, de, de pure expérimentation, il me semble que cette idée de cut-up, elle engage aussi une conception de l'image, et en particulier de l'image face à l'histoire collective, donc ce qui est le sujet d'un film comme les autres, c'est-à-dire qu'au regard de l'histoire, de l'histoire des hommes, tout est échantillon. Toute image est juste un échantillon d'expérience euh, humaine. Tout est juste une approximation des événements. Hein, quelle que soit le, la durée descriptive, quelle que soit la proximité euh, euh, des motifs, de toute façon, euh, au regard de la complexité, de la richesse euh, des événements, de leur profondeur, de leur volumétrie, de leur pluralité, une image, c'est juste un symptôme, hein, juste, euh, voilà, ça fait signe, euh, mais pas plus que ça. Et une image de cinéma, en effet, selon Godard, c'est une, euh, une double dynamique qui est sans cesse euh, remise sur le métier. C'est-à-dire que d'un côté, rien ne suffit à rendre compte du réel. Hein, donc on a besoin de toutes les images et de, du plus possible d'images et des images les plus différentes possibles. C'est cette, cette esthétique de la, la pluralité qui caractérise de plus en plus ces films. Donc rien ne suffit à rendre compte du réel. Et en même temps, donc, tout fait signe. Tout, tout de toute façon, euh, voilà, peut, peut être significatif euh, au regard d'un événement. Donc c'est le, le principe même de l'expérimentation. User des images et des sons, <rire> quand on les a, pour en indiquer simultanément, évidemment, donc la, la valeur les limites euh, et les apories. Deuxième exemple, donc cette fois euh, vécu, il concerne la genèse de l'exposition qui s'appelait euh, à l'époque, enfin qui s'est appelée pendant très longtemps Collage de France. Donc c'était en 2006 et finalement donc ça s'est intitulé euh, Voyage en utopie. Jean-Luc Godard 1946-2006 à la recherche d'un théorème perdu. C'était plus compliqué euh, que le simple Collage de France. C'est son exposition de, du Centre Pompidou. Et donc, au cours de, cette, de la fabrique de cette exposition, Godard n'a cessé d'envoyer par fax des tas de propositions, des tas d'idées, euh, à la fois au commissaire Dominique Paimi et au-delà à, à l'administration du centre. Donc, il ne cessait d'envoyer de, des propositions les plus invraisemblables possibles, les plus euh, impraticables possibles, pour tester les limites de ces interlocuteurs. En fait. Qu'est-ce qu'ils allaient autoriser et à quel moment euh, ils allaient euh, dire non et, et refuser. Et alors, il était un peu surpris, et je pense que c'était une des raisons de... de pas l'échec du tout de cette exposition qui était passionnante, mais de, de sa nature destructive, en fait. C'est qu'au contraire des producteurs de cinéma, donc, il avait affaire à des producteurs d'art, donc il était extrêmement habitué à tous les toutes les fantaisies euh, des artistes et des plasticiens et qui, au contraire, euh, étaient là pour les favoriser, 
Donc, c'était dur, en fait, de, de, pour eux. Enfin, ils ne disaient jamais non. <rire> et donc, ça, lui, ça le gênait beaucoup. Mais il a quand même trouvé, à un moment, euh, quelque chose donc, qui n'était pas praticable. Donc, c'était ce dont je voudrais vous montrer un, euh, trois, trois traces. C'était l'idée que, là, euh, donc, dans le lieu de Pompidou où avaient lieu euh, donc, les collages, qui étaient, au, au, à la fois, enfin, qui étaient presque au, au rez-de-chaussée, euh, à côté, à l'époque, en 2006, il y avait plein de tentes de sans-abri, comme il y en avait partout dans Paris. Et donc, son idée, qu'il a faxée au centre Pompidou, c'était on va les engager et les salariés. Je veux que les sans-abri, qui, qui sont de l'autre côté du, de la glace, de la vitrine, fassent partie de l'exposition et qu'ils soient salariés. Donc, pour lui, ça, ça avait plein de sens, évidemment. Ça voulait dire... Bon, donc à la fois, c'était une pure provocation... Mais c'était aussi l'idée, évidemment, que cette exposition, elle allait servir, enfin euh, là où elle allait au moins servir à quelque chose, c'était à, à rendre un peu plus confortable le sort de quelques personnes euh, le temps de sa durée. Bien entendu, d'un point de vue formel, c'était aussi l'idée de faire voler en éclat donc le, le, la pénible oasis, enfin euh, pénible pour lui, en tout cas oasis que constitue une, une exposition culturelle, donc il y a toujours une petite oasis d'intelligence ou, ou de beauté. Euh, au sein du monde, donc au contraire, pour lui, une œuvre, ça doit toujours euh, en remontrer au réel, enfin, ça doit se fracasser sur le réel ou, ou au contraire fracasser quelque chose du réel. Et puis aussi, euh, bien sûr, cette, cette idée de salarier les, les sans-abri autour du centre, elle fait partie également d'une histoire des idées euh, littéraires. Donc euh, elle fait tout de suite penser, bien sûr, à des scènes très fameuses de l'œuvre de, de Gustave Flaubert euh, dans Madame Bovary ou bien dans Automne quand euh, donc des affamés regardent euh, à travers des, des, des vitres manger les heureux, les, les bourgeois donc, qui, ont, qui mangent au restaurant ou dans des banquets. Alors, est-ce qu'on peut voir les trois images suivantes Voilà, je ne sais pas si j'en ai mis trois ou deux, je ne me souviens plus, mais voilà, donc ça, c'est les, les, les tentes des, des sans-abri qui, en 2006... Euh, voilà, était réfugié le long du centre Pompidou et, et l'exposition, donc Collage de France, Voyage en Utopie, elle avait lieu ju donc au, juste à côté, dans la, dans la salle à, à côté, qu'on voit par transparence et, et, euh, et euh, à l'étage euh, au-dessus. Voilà, donc, c'est quoi l'image d'après Voilà, non, c'est la partie d'après. Donc, c'est pour vous dire en introduction que... Euh, il y a un livre qui reste à écrire, qui exigerait évidemment beaucoup, beaucoup de recherches sur toutes les décennies de travail de Godard, c'est faire une sorte d'encyclopédie des idées irréalisées de Jean-Luc Godard. Donc déjà, il y en a tellement dans les films et les œuvres et les textes, mais en, et les entretiens, mais il y en a aussi donc, plein qui sont tombés et qui sont pas moins passionnantes et, et, et créatrices. Alors, cette, cette inventivité... Elle vient évidemment euh, d'un art de, de, de l'ingenium, hein, de, de, de sorte de, de génie euh, expérimentateur. Et donc, elle a pour axe fondamental d'expérimenter avant tout la genèse des œuvres. Alors, on peut expérimenter à bien des endroits euh, de, de la création. Dans le cas de Godard, il s'agit et c'est ce que je voulais aussi vous montrer, par, euh, enfin, évoquer par ces deux exemples introductifs, euh, ce qui lui donc, euh, le, le passionne le plus, ce sont les gestes qui président à la création. Hein, donc à la fois qui euh, la préparent, 
et aussi, évidemment, qui en sont les principes. Donc, c'est pour ça que mon intervention, elle va être essentiellement consacrée aux expérimentations génétiques chez Godard, hein, donc celles qui concernent euh, la fabrique. Mais pour être euh, les maîtres, je pense, enfin euh, les, les cadrer de manière euh, factuelle, je voudrais d'abord parler d'un premier, premier point qui concerne les sources et les enjeux donc, historiques de cette dynamique expérimentale, c'est-à-dire d'où vient la nécessité, euh, qui chez lui est vraiment existentielle, de toujours expérimenter. Donc on peut la renvoyer à un pur génie euh, arbitraire, mais je pense qu'elle a aussi des raisons euh, historiques, factuelles très précises. Donc les, la source, c'est euh, bien sûr une conception cinéphile des images, hein, une conception cinéphile du cinéma et euh, des images en part, enfin, du cinéma et des images en général. Donc il y a ici deux constats euh, principaux qui s'imposent. La première, c'est que que ces images soient présentes ou latentes, ils travaillent toujours à partir de représentations déjà existantes. Par exemple, une scène va refaire une scène d'un film classique. Une scène de Godard va être le remake euh, implicite d'une scène d'un film classique. Et donc ces images préexistantes, que ce soit des, des images picturales, cinématographiques, littéraires, Soit on va les refaire, soit on va les analyser pour les refaire, soit on va les contredire, soit on va simplement s'y confronter pour voir justement ce qui n'est plus possible de reproduire. Donc il y a cette, cette première caractéristique des expériences, elles partent toujours d'un état de la représentation et c'est à partir donc, de ce travail d'ordre cinéphile qu'on va pouvoir interroger les rapports entre les images qu'on peut faire à partir d'une euh, dialectique avec celles qui sont déjà là, mais en les mettant en rapport avec le réel, avec l'ici et maintenant, euh, des croyances euh, ou des événements. Et ces rapports entre images et réel, ils ne sont du coup jamais tenus pour acquis. Il n'y a pas un, un rapport euh, voilà, stable entre l'image et le réel euh, chez Godard. Et deuxième, deuxième constat, l'origine factuelle et donc, je dirais, le noyau dur de cette conception cinéphile, c'est euh, très précisément Henri Langlois et son entreprise de conservation, restauration, programmation, exposition du cinéma. Il y a là euh, une filiation qui me, semble, euh, voilà, qui me semble être en fait la chose la plus structurante dans les expérimentations de Godard. Alors, pour le dire très vite, la conception du cinéma que, que défend Godard, elle s'inscrit dans le cadre spéculatif développé par Langlois. Godard hérite de, de ce cadre et ne cesse de l'alimenter, donc tout en s'inspirant évidemment des pratiques elles-mêmes très inventives et parfois aussi très illégales de Henri Langlois, quant à la conservation et, et projection des films. Donc les enjeux ici sont au moins de quatre ordres. Donc le premier enjeu, c'est le développement d'une conception singulière de l'histoire du cinéma, donc à la fois comme corpus de films présents, mais aussi euh, comme corpus de films oubliés, perdus, jamais vus, 
Donc il y a toujours cette dialectique fondatrice entre ce qui est là, mais qui doit immédiatement renvoyer à ce que ça cache et aux absences donc, qui informent ce qui reste. Donc c'est l'idée d'une conception de l'histoire du cinéma à la fois comme image présente, mais surtout comme image euh, absente et comme ensemble de puissance, de potentialité. Deuxième euh, enjeu, c'est l'émergence d'un style qui est entièrement citationnel. Tout chez Godard est citationnel, et si on croit que c'est original, c'est juste qu'on ne connaît pas la source. <rire> Quand on, dès qu'on travaille, on s'aperçoit que tout est citationnel. Les sons, les, les schèmes dramaturgiques, les, évidemment les, les plans. Enfin, voilà. C'est l'invention d'un continent de montage qui est le montage citationnel. Troisième enjeu, c'est donc la transformation des films en essais filmiques, donc en essais filmiques et littéraires, bien sûr. Donc littéraires parce que, du coup, il n'y a plus de différence entre les livres et les films. Donc en termes de livres, c'est par exemple l'introduction à une véritable histoire du cinéma. Et en termes de films, bien sûr, les deux fois 50 ans de cinéma français les histoires du cinéma, les moments choisis des histoires du cinéma, et puis euh, toute la flottille euh, des courts essais vidéo dont les histoires du cinéma sont en quelque sorte le vaisseau amiral. Hein, donc je ne vais pas tous les citer, vous, vous en avez vu quelques-uns, mais par exemple The Old Place euh, en 1998, ou bien l'un de ses plus beaux films qui dure 10 minutes et qui s'intitule Dans le noir du temps. Euh, je vous invite vraiment à aller le, le regarder sur Internet où il est, il est facilement trouvable. Dans le noir du temps, 10 minutes, c'est un, un, une élégie aux dernières minutes, euh, aux dernières images possibles. C'est absolument sublime. Et puis euh, aussi de l'origine du XXIe siècle. Et le quatrième enjeu, c'est la production d'un cinéma exposé. Donc exposé au sens euh, de périlleux, de audacieux qui, qui s'expose euh, au réel, à la contradiction, euh, euh, qui s'expose à la critique, euh, mais exposé aussi au sens concret de mise en exposition, de scénographier, puisque ce qu'il a appris d'Henri Langlois, euh, c'est qu'il fallait inventer indissociablement une cinémathèque et un musée de cinéma. Hein, donc une cinémathèque pour montrer les films et un musée de cinéma pour montrer tout le non-film, donc les textes, les accessoires, les dispositifs, les objets, les costumes, les décors. Et donc, l'esthétique de Godard, en ce sens, elle n'est pas seulement muséale, hein, et elle l'est. Enfin, les histoires du cinéma, par exemple, c'est le plus beau mausolée qu'on ait jamais fait euh, voilà, pour célébrer un, tout un art, hein, toute une discipline. Donc, esthétique muséale, au sens où chaque film doit réfléchir et remonter l'histoire du cinéma, hein, la réinitialiser, la repenser, la, la reconduire, mais donc exposer aussi au sens donc, où désormais il monte euh, ses films comme des installations, euh, donc ce sera le cas de l'image des paroles, donc en, en dialogue aussi avec le musée disparu euh, d'Henri Langlois. Donc l'horizon de ces, de ces enjeux, c'est euh, en quelque sorte l'élaboration d'un cinéma exposant, donc au sens mathématique, euh, un cinéma qui multiplie, qui auto-multiplie euh, ses propres puissances réflexives, donc pour mieux euh, penser le monde. Donc si on fait un très bref, euh, trop bref rappel chronologique, euh, 
Godard, il est né en 1930, Henri Langlois en 1914, hein, donc il y a 15 ans euh, à peine de, de différence. Et euh, en quelque sorte, donc ça ne fait même pas une génération, hein, une génération euh, concrètement, techniquement, c'est 25 ans, mais ça fait de Henri Langlois une sorte de mentor pour toujours, hein, d'initiateur, de, de, de mentor, de guide, euh, dont il va en quelque sorte actualiser le rêve de cinéma sous forme de film. C'est-à-dire que tout ce que Langlois a fait en termes, disons, de muséographie, lui, il va le faire en termes de film. Donc, si je prends, par exemple, certaines des dernières œuvres à ce jour, donc Adieu au langage en 2014, et puis aussi le merveilleux petit court-métrage qui, qui le précède, donc qui s'intitule « Trois désastres hein, », donc 3D pour « Trois désastres », vous, vous l'avez montré, ça non plus. Alors c'est un, c'est pareil, il est disponible sur Internet. Il dure euh, 17 minutes. Donc c'est une critique de la civilisation numérique comme simplification fasciste. Hein, donc c'est Godard qui le dit. Le numérique sera une dictature. Hein, c'est toujours la même idée qu'il faut faire des expériences pour se libérer. Hein, donc ici pour se libérer euh, des simplifications numériques. Et donc l'idée. C'est pour ça que j'ai mis cette, euh, cette image à l'orée de ce développement. C'est à la fois d'utiliser d'autres appareils que les appareils numériques, mais surtout les utiliser autrement. Hein, donc avec son, son opérateur, euh, son directeur de la photo, Fabrice Aragno. Donc c'est par exemple, euh, au lieu d'assurer un effet de relief 3D euh, normalement, travailler le découplage euh, des, deux, des deux objectifs laisser diverger les images pour laisser apparaître le processus même du relief dans sa, dans sa nudité, donc pour le déconstruire, donc exactement comme Cézanne déconstruisait la, la perspective. Donc l'enjeu, euh, ou les enjeux, c'est à la fois donc, euh, de créer, chemin faisant, de nouvelles plasticités, hein, des nouvelles textures d'images, par exemple, mais aussi, donc deuxième enjeu fondamental, rappeler le caractère de code arbitraire de toute technique de reproduction. C'est quelque chose qui est de plus en plus apparent chez Godard. Donc, toute technique de reproduction du réel, mais aussi, au-delà de la technique elle-même, rappeler le caractère de code d'appréhension des phénomènes. Au fond, l'appareil sur lequel il y a le plus à expérimenter, c'est l'appareil psychique. Qui est, toujours, euh, enfin, qui est indissociable évidemment de des appareils logistiques, des appareils techniques. Donc ça, c'est l'influence de Merleau-Ponty. Et donc, troisième enjeu, reposer sans cesse la question de ce que nous tenons pour réel. Hein, c'est ce, ce à quoi servent les expérimentations. Hein, à essayer d'expérimenter, de, voilà, de trouver, euh, de, de renouveler euh, la, la pensée euh, au sujet de ce que nous tenons pour réel. Donc, l'hypothèse ici, peut-être pas très périlleuse, mais qu'on qu pourrait en tout cas énoncer, c'est que chez Godard, je ne crois pas qu'il l'ait jamais dit en ces termes, mais le réel, au plus profond, tient probablement à l'expérience intime, c'est-à-dire l'expérience sentimentale chez lui, qui est totalement impartageable. Et donc, il va falloir faire des expériences sur, par exemple, comment est-ce qu'on peut, avec un film, toucher l'autre. 
le toucher au sens aussi tactile. C'est une, une dimension de son travail. Mais le réel, donc en ce sens, s'oppose, ou doit s'opposer, ou est mis en dialectique permanente avec toutes les opérations de symbolisation grâce auxquelles nous nous accommodons aux choses. Sinon, on ne pourrait pas vivre. Si on n'était que dans l'expérimentation, que dans le nouveau, que dans le doute, le, la problématisation, le test, l'essai et l'échec, euh, voilà, on ne pourrait pas vivre. Donc, notre expérience, elle est faite de toutes ces opérations de symbolisation, donc on dirait codage, encodage, décodage, que nous effectuons au jour le jour en tant qu'être au monde et surtout en tant qu'être de sociabilité. Donc, on s'adapte aux autres, à autrui, on simplifie évidemment tout ce qui est de l'ordre de la perception, c'est tous les accommodements qu'on fait et qui font que très vite, évidemment, on ne voit plus le, le réel, on ne voit que nos habitudes. Donc ces opérations, ces opérations donc de symbolisation, elles font l'objet de la plupart des films. Ces opérations de codage, encodage, décodage. Donc c'est par exemple, pour évoquer les plus connus, la perte du vocabulaire dans Alphaville. Que se passe-t-il quand on, on oublie des mots Donc c'est 1965. Ou bien, autre, autre opération votre expérimentation sur les codes, le déploiement critique des significations d'une seule image, euh, en l'occurrence une image fixe, donc c'est la Later to Jane, le film qui s'appelle Later to Jane en 1961, qui pendant une heure donc, déploie toutes les significations euh, contextuelles et euh, internes d'une seule photographie, donc une photographie de Jane Fonda euh, au Vietnam. Ou bien, presque partout dans les films, c'est euh, l'observation des habitus euh, sociaux, donc des choses par lesquelles on s'accommode au monde et, et au collectif, et plus particulièrement, c'est une investigation euh, qui, qui se fait à l'échelle d'une vie, en fait, euh, chez Godard, plus particulièrement des gestes, hein, l'observation des gestes et de tout ce qu'ils engagent en termes de, de rapport à l'autre. Donc c'est... Euh, euh, donc le film dans lequel ça culmine, c'est probablement 6 x 2, sous-titré « Sur et sous la communication », qui est une immense investigation de, de 12 heures sur les gestes de, des catégories et des êtres qu'il rencontre. Donc il me semble que la formule la plus claire sur l'horizon d'une telle entreprise générale d'investigation critique sur les codes et les symbolisations qui nous attachent au monde, autant qu'il nous cache le monde, c'est une formule toute simple que euh, délivre un personnage qui s'appelle Kirillov dans la chinoise, qui est joué par un plasticien. Euh, son nom, c'est Lex de Brune. Elle est très simple, mais elle est vraiment, euh, vraiment fondamentale. Je vous la lis. La réalité, peut-être, n'a-t-elle encore surgi aux yeux de personne Peut-être qu'on ne sait pas, on n'a jamais su, euh, pour l'instant, ce que c'est que la réalité. Et donc c'est au nom de cet horizon, euh, cette hypothèse euh, euh, lointaine, euh, donc que la réalité n'a jamais surgi aux yeux de personne, que tout devient évidemment euh, euh, expérimentation. Alors, test, épreuve de toutes les dimensions de l'expérience. Donc si je retourne à la factualité des rapports 
entre Langlois et, et Godard. Donc, ce qui euh, noue ces rapports de manière euh, matérielle, c'est la façon dont, en quelque sorte, euh, Godard s'est structuré à partir du rêve de l'anglois programmateur, c'est-à-dire être compris par des spectateurs qui vont transformer leurs expériences de spectateurs en films. Donc être compris par des spectateurs qui vont transformer les séances en création d'images, en création de films. Donc c'est ce que Godard écrira, que l'anglois, je le cite, faisait du cinéma dans les projecteurs. Et donc, en quelque sorte, ce que, fait le, enfin, donc ce que reprend à son compte Godard à partir de son analyse de ce que, du rêve, du désir profond d'Henri Langlois, hein, donc de, de faire renaître le cinéma donc, chez une nouvelle génération à partir de ce qu'il leur montrait, hein, c'est l'idée de, de projection, hein, c'est la, la dimension probablement la plus spécifique de, de son esprit expérimental, c'est tout ce qui concerne l'idée même de projection, donc en trois sens. C'est bien sûr le cinéma comme euh, dispositif matériel, hein, ce que avant lui Epstein avait euh, déjà dit sous le terme de intelligence d'une machine, mais c'est surtout le cinéma comme projection du monde, hein, c'est-à-dire le caractère visionnaire du cinéma. Parce qu'Alain Jouffroy, donc, qui, a, qui a travaillé avec euh, Godard dans les années 60, appelait les prévoyants, donc pas les prévoyants qui se prémunissent de quelque chose, mais voilà, les gens qui voient avant euh, ce qui va se passer. C'est un, un, un très beau livre d'Alain Jouffroy, euh, Les prévoyants, qui date de 1974. Alain Jouffroy, par exemple, c'est euh, lui qui a écrit un texte sur la chinoise euh, au moment de la sortie du film, tellement beau euh, que Godard s'en est servi après euh, comme dossier de presse. Ou bien, autre nom euh, de la même... Euh, de la même idée, c'est aussi ce que d'autres cinéastes, hein, notamment Édouard Delorault, ont appelé la puissance proleptique du cinéma, hein, du, du terme de rhétorique de prolepse, c'est-à-dire ce qui se porte en avant, euh, donc qui anticipe. Hein, c'est la, la même idée euh, de défense, enfin, ou en tout cas de travail d'expérimentation du cinéma comme capacité d'anticipation sur les choses. Hein, donc prévoir, euh, euh, donc prévoyant, proleptique, etc. C'est la même idée donc, que le cinéma anticipe et ne se contente pas, bien entendu, de reproduire des apparences. Donc ça, ce sont des, des points assez connus. Et le troisième, qui est peut-être le plus touchant et le plus précis et le plus concret en même temps, c'est concevoir le cinéma comme un déroulement qui ne devrait jamais s'arrêter comme le déroulement d'une séance, le déroulement d'une projection, d'une projection générale qui ne devrait jamais s'arrêter. Alors, je vais demander à Thomas de vous montrer l'image suivante que vous ne pouvez pas forcément très bien lire. C'est une lettre, enfin, c'est la fin d'une lettre envoyée par Godard à, à Henri Langlois. Donc, on a le jour, mais on n'a pas la date. Donc, c'est une lettre du 9 avril 1906, quelque chose, mais on n'a pas la date exacte, en tout cas, c'est vers 66-67. Et je vais vous en lire la fin. Donc, c'est écrit en, en tout petit. Euh, donc, ce qui me console de toute façon, c'est de savoir 
qu'il y a toujours quelque part dans le monde, à n'importe quelle heure, quand ça s'arrête à Tokyo, ça recommence à New York, à Moscou, à Paris, à Caracas, il y a toujours, dis-je, un petit bruit monotone mais intransigeant dans sa monotonie, et ce bruit, c'est celui d'un projecteur en train de projeter un film. Notre devoir est que ce bruit ne s'arrête jamais. Notre devoir est que ce bruit, donc ce bruit des, des projecteurs, ce cliquetis des projecteurs, notre devoir est que ce bruit ne s'arrête jamais. Et voilà, je crois que c'est ça qui engage euh, Godard le plus clairement du monde dans un processus qui n'est pas seulement un processus donc, muséal, un processus d'historiographie du cinéma, mais de reconduction historique du cinéma lui-même. Pourquoi Parce que pour cette génération, euh, et ils nous ont bien bassinés avec ça <rire> pendant des années, le cinéma allait mourir. Hein, C'est évidemment un grand thème mélancolique chez Godard, mais la date cruciale ici, elle est en fait très très précoce. C'est 1953, hein, donc Godard n'avait quasiment pas commencé encore son œuvre de cinéaste. C'est lorsque Rossellini a déclaré à Rome, dans une librairie, et sa, sa déclaration a été reproduite dans les cahiers du cinéma, le cinéma, le, pardon, le cinéma va mourir à cause de la télévision. Hein, donc y a, enfin, le cinéma, il, pour les, il allait mourir de toute façon pour les lumières, il n'avait pas d'avenir, enfin bon, il mourait tout le temps. Mais pour la génération de la nouvelle vague, c'est leur euh, tuteur, donc Rossellini, pour lequel donc, euh, il était clair qu'ils allaient créer sous l'Empire de la mort du cinéma. Et donc, toute l'entreprise de Godard, hein, dès l'origine, c'est ne pas cesser de faire migrer le cinéma sur tous les supports. Hein, donc d'abord, par exemple, du 35 au 35, donc refaire les merveilleux films de série B américaines euh, qu'on aime tant, les remettre en scène, et puis ça va s'appeler à bout de souffle, et on a complètement raté l'imitation, mais du coup, on a fait autre chose. Donc à bout de souffle qui est dédié à la série B américaine. Et ensuite, bien sûr, faire migrer donc, tout l'argentique en vidéographique, euh, faire migrer ensuite la vidéo en numérique, et dans le processus, évidemment, faire migrer, non pas seulement euh, des images concrètes, euh, donc qui sont, se sont inscrites sur des supports euh, techniques, mais faire migrer toutes les idées de cinéma donc, qui ont été formulées euh, à l'occasion, et toutes celles aussi qu'on a oubliées. Donc c'est ce projet, ce projet général, hein, qui culmine évidemment avec les histoires du cinéma, mais que le cinéma ne puisse jamais s'éteindre, hein, qui est toujours un petit bruit de projecteur. Bon, Aujourd'hui, les projecteurs font plus de bruit, évidemment, mais ce n'est pas grave, c'est la même idée, euh, que le cinéma ne s'éteigne jamais. Donc comment, comment faire pour que le cinéma ne s'éteigne jamais Alors, ça nous donne les dynamiques euh, majeures du travail de Godard. Donc première dynamique, transférée transféré, donc c'est l'apogée dans les entrelacs de textures des histoires du cinéma ou de films socialistes, euh, films socialisme. Depuis les années 70 et le choc de la vidéo, c'est transféré donc un subjectile dans un autre, donc un subjectile c'est un support matériel de représentation. Ensuite, multiplier les textures d'images et de sons donc entrelacé argentique, vidéographique, numérique, et dans le transfert, cultiver les différences entre donc, le calque, 
et l'image originelle. C'est ce qui caractérise les, les montages plasticiens, si on peut dire, de Godard. C'est-à-dire, par exemple, que la dégradation vidéo ou bien la compression numérique deviennent des ressources plastiques en soi hein, et qu'elles se frottent les unes aux autres pour créer des images nouvelles. Et donc, euh, au final, fondre ces motifs et ces textures comme des ingrédients dans une pâte sensible. Et c'est très important parce que je pense que c'est ça le vrai relief du cinéma. Hein, ça ne tient pas du tout aux faux effets euh, 3D euh, voilà, purement technologiques. Le vrai relief du cinéma, c'est le travail du temps, c'est-à-dire ces coexistences plastiques des textures, hein, ces coexistences plastiques des subjectiles, hein, c'est-à-dire des supports, ce qui fait que dans la même image, euh, qui est plane euh, au final, mais vous avez euh, toute l'histoire de l'argentique, toute l'histoire de la vidéo, et maintenant toute l'histoire euh, du numérique qui, euh, qui grouille, hein, qui sont là, qui se projettent, qui continuent euh, euh, d'exister. Et ce travail donc, de coexistence, hein, ce travail du, du temps euh, qui thésaurise dans les plans, par exemple, des histoires du cinéma, donc cette coexistence, elle est là aussi pour contredire euh, le remplacement euh, technologique programmé par l'industrie. C'est-à-dire que là où l'industrie, euh, d'une certaine manière, euh, rend obsolète euh, les technologies, bah, le travail de projection, le travail de transfert va au contraire euh, les maintenir toutes les unes avec les autres, hein, tout en préservant évidemment euh, le, leur qualité propre. Donc, c'est ce qui caractérise euh, tout, le, disons, tout le style et les expérimentations plastiques de Godard sur le remploi, hein, sur le remploi d'images, c'est-à-dire dans d'images vraiment citées pour elles-mêmes, plus comme schème dramaturgique ou schème narratif, mais vraiment comme matériaux. Donc ces expérimentations plastiques sur le remploi, à la fois, bien sûr, elles prolongent la logique citationnelle qui, depuis l'origine, est celle de Godard, et elles rejoignent aussi l'une des grandes traditions du cinéma expérimental donc comme continent particulier de création, c'est-à-dire le recyclage d'images. Hein, C'est ce qu'on appelle parfois aussi, euh, de manière un peu maladroite, mais le found footage, hein, le fait de travailler avec des images euh, trouvées. Donc les maîtres de cette tradition, peut-être vous les connaissez, c'est par exemple Ken Jacobs, euh, ou bien Peter Tcherkaski aujourd'hui, qui est le, le dieu euh, du remploi. Il y a en particulier un, un cinéaste ici qui est très intéressant, qui s'appelle Al Razutis, qui est un cinéaste canadien, qui est très intéressant parce qu'il euh, a commencé une série sur les histoires du cinéma, enfin sur l'histoire du cinéma, presque en même temps que, que Godard. Donc elle est datée 73-84. En 73, Godard est déjà en train de penser aux histoires du cinéma euh, sous forme textuelle. C'est une série qui s'appelle Visual Essays, Origins of Film. Et c'est la même idée donc, que Godard de ce que Godard a appelé une histoire véritable, c'est-à-dire une histoire faite d'images et de sons, hein, par opposition donc, aux histoires euh, habituelles qui sont faites de mots, hein, c'est des histoires euh, littéraires du cinéma. Hein, donc là, c'est une histoire faite du cinéma faite dans le matériau même du cinéma, donc avec des images et des sons. Et donc Al-Razutis, non seulement est le, le contemporain, si on peut dire, de, de Godard, ils ont voilà, mené à bien cette entreprise euh, 
de manière en s'ignorant l'un l'autre euh, et donc en, en ayant la même idée. Mais ensuite, donc Rasutis va être remployé par Godard lui-même dans un film qui s'appelle euh, Vrai faux passeport en 2006. Donc voilà cette idée de Godard, enfin ou ce principe, cette dynamique godardienne d'absorber hein, toutes les expérimentations aussi euh, d'autrui. Alors pour euh, illustrer ce ce travail du remploi qui, qui est partout, euh, que vous, donc je sais que certains d'entre vous ont vu, euh, ça devait être mémorable en une après-midi, euh, tous les épisodes des histoires du cinéma, donc il, je pense qu'il voit très bien de quoi je parle, euh, mais je voudrais vous montrer un exemple très bref et pas très connu, euh, qui fait partie donc, des, de toute la petite flottille des essais autour des histoires du cinéma, c'est un clip pour France Gall, donc, que Godard a réalisé en 1996. Donc là, il nous faudrait vraiment le son. Sinon, c'est vous qui chantez la chanson qui s'appelle Plus haut. pour rappeler un peu le type de texture euh, auquel aboutissent donc, tous ces, ces travaux euh, de transfert. En même temps, ça me fait penser que depuis, euh, depuis Grenoble, donc de, depuis les années vidéo, euh, Godard euh, possède donc, ses propres studios, que donc une partie des expérimentations euh, qu'on a perdues aussi, c'est évidemment tous les montages alternatifs qu'il a réalisés. Hein, tous ces ces bouts de montage, parce que voilà, il, il est comme un sportif ou un, un pianiste, il, sans arrêt il monte, euh, sans arrêt il fait ses gammes, euh, il produit des, des montages, et donc on a, on a perdu la plupart de ces, euh, de ces exercices euh, qu'il réalise, sauf justement peut-être euh, pour le prochain film, donc Images et Paroles, parce que je crois que ça doit être la première fois aussi dans, dans l'histoire, mais il y a une cinéaste iranienne, donc le film est produit dans, très, dans un contexte de production tout à, tout à fait euh, usuel, donc par euh, Why Not, mais il y a une cinéaste iranienne qui a acheté, avec de l'argent chinois, si je me souviens bien, ou d'Arabie Saoudite, enfin bon, <rire> d'un endroit bizarre, euh, tous les montages alternatifs. Hein, donc il, non seulement il produit, enfin voilà, il y a une maison de production qui lui produit un film, mais en plus, donc il garde pour une fois tous les montages alternatifs qui vont être euh, donc conservés par, euh, bah, par, une, par une cinéaste. Donc c'est vraiment une très très belle nouvelle. Donc ça c'était pour juste vous donner un... Enfin, faire un petit rappel de ce que produit cette dynamique de, de transfert. Et la deuxième grande dynamique d'expérience, enfin, d'expérimentation, c'est bien sûr, et elle fonctionne ici aussi, greffée et illimitée. C'est-à-dire que le principe ici, c'est que le cinéma absorbe tous les autres arts et artisanats. Hein, bien entendu, c'est même tous les savoir-faire humains, hein, en commençant par évidemment le, les savoir-faire euh, psychiques, les savoir-faire, euh, tout ce qui concerne les, le travail de la pensée. Donc, c'est une, une conception et une remarque souvent faite hein, dès les débuts du cinéma. 
par Canudo, par Gans, par l'Herbier, par Epstein, que le cinéma synthétise, enfin, accueille et synthétise tous les autres arts. Mais pour Godard, euh, il s'agit de matérialiser ce principe sous forme iconographique. Hein, donc pas seulement l'utiliser, euh, en jouir, si je puis dire, comme un, un héritage, mais euh, le matérialiser. Et donc, bien sûr, donc, par exemple, ce film, mais aussi les histoires du cinéma, c'est une histoire autant des tableaux, euh, des gravures que des, que des films. Hein, et aussi de la musique et, et des idées littéraires, etc. Et réciproquement, donc, le cinématographique, bien sûr, chez lui, infuse dans les autres arts. Hein, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des expérimentations filmiques, mais il y a des expérimentations disciplinaires, euh, autres, euh, réalisées par Godard. Donc, par exemple, et c'est très typique de sa génération, euh, donc celle de la Nouvelle Vague, depuis le cinéma, il s'agit aussi de conquérir le monde des formes littéraires. Hein, donc, produire aussi euh, des expérimentations euh, littéraires. Donc, euh, c'est par exemple publier systématiquement depuis quelques années les textes de ses films chez, chez P.O.L. Mais là encore, le, le sommet de ça, si on peut dire, c'est la version publiée en quatre volumes des histoires du cinéma, donc publiée en 1998. Donc, euh, vous avez euh, euh, ici le, la couverture du, du coffret. Or, rien que sur euh, cette couverture de coffret, il y a là déjà une sorte de, de greffe euh, absolument historique qui est tout simplement la greffe Gaumont-Gallimard. C'est comme une sorte de rêve d'artiste d'avoir fait produire une œuvre à parité par donc, Gaumont et Gallimard, donc deux piliers de la culture française. C'est la première fois qu'ils s'allient pour produire une œuvre. Et donc, je dis en référant à la Nouvelle Vague, parce que le rêve créateur, enfin, l'idéal créateur pour les gens de cette génération-là, c'était de faire des films, mais c'était aussi de publier chez Gallimard, hein, sous la, la couverture blanche, comme Eric Romer, etc., donc voilà, là, c'est un, un aboutissement artistique, hein, de, une expérimentation euh, extraordinaire, parce que euh, donc, si on, on avance dans le, le coffret, euh, d'abord, on n'avance pas tout de suite, vous remarquez que l'emblème, donc l'image qui annonce toutes les images qui sont euh, donc, euh, maniées euh, et travaillées dans les histoires du cinéma, donc leur emblème, c'est euh, ce directeur de la photo perché sur sa caméra donc, que vous venez de voir en mouvement dans le clip de France Gall. Hein, C'est très intéressant de voir qu'une forme, dans une forme mineure et dans une forme monumentale, il y a les mêmes images qui passent. Hein, il y a évidemment tout, toutes les, enfin, les dynamiques traversent euh, tous les types d'œuvres. On va, on va voir d'ailleurs, enfin, si on a le temps, l'origine de, de cette icône euh, un peu plus tard. Donc, première, euh, deux premiers éléments importants, donc l'association Gaumont-Gallimard et euh, l'emblème. Ensuite, donc, si on voit les couvertures, donc l'image suivante, les couvertures des quatre volumes, donc on trouve, enfin, les, on voit, c'est un peu petit, mais donc sur euh, les couvertures, il y a chaque fois une image, euh, et chaque fois cette image, c'est une image hybride hein, qui atteste d'une greffe, donc entre peinture et cinéma. Voilà, qui atteste ce, 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 cette temporalité euh, des textures auxquelles on en arrive, donc euh, photographie et cinéma, ou bien plusieurs films, ou bien peinture et cinéma, donc toujours des images hybrides. 
si on voit l'image suivante, enfin la diapo suivante, à l'intérieur, voilà, tout, tout les, tous les volumes, si vous les avez vus, vous, vous l'avez tout de suite remarqué évidemment, il y a chaque fois euh, un travail original de euh, mise en page, hein, comme il y a des mises en scène, entre, de travail entre images et texte, hein, entre images et légendes. Hein, Godard adore ce terme de, de légende, évidemment. Euh, donc, euh, voici, voici deux exemples de pages. Il euh, y en a beaucoup d'autres. Est-ce que j'en ai, ai mis un autre exemple C'est quoi l'image d'après Non, c'est déjà fini. Bon, enfin, vous en aviez deux sur la même page. Donc, euh, l'ensemble des coffrets travaille le montage image-texte euh, de manière nouvelle par rapport évidemment aux histoires du cinéma, mais de manière tout aussi euh, expérimentale. Voilà, donc c'était pour dire que l'esprit ex expérimental chez Godard, hein, euh, voilà, il irradie au-delà, bien sûr, euh, du cinéma jusque dans euh, la littérature. Et il faudrait, Dominique Pagny est d'ailleurs en train d'y songer très sérieusement, mais parler aussi du Godard plasticien, puisque une des choses qu'il pratique le plus au quotidien, c'est le collage. Donc, il y avait un très très fameux article d'Aragon sur Godard et qui faisait partie d'un recueil qui s'appelait Les collages. Donc, Godard est devenu aussi un grand colleur, si on peut dire. Et donc, bientôt, il y aura des expositions de ce, ce, donc ce, ce qui relève chez lui vraiment du, du travail purement plastique. Donc, pour finir sur ces, sur ces sources et ces origines, ce qu'on peut dire peut-être, c'est pour à mon tour faire une image, c'est que donc, Godard a érigé l'anglois en cinéaste, hein, donc celui qui faisait du cinéma dans les projecteurs, et réciproquement, il s'est construit lui-même en historiographe, muséographe et programmateur du cinéma. Et le travail de Godard quant à l'histoire du cinéma, pour moi, elle équivaut à ce que fait le personnage de Johannes dans Hordette de Dreyer, c'est-à-dire une résurrection. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aimer, donc vous vous rappelez le, le Hordette de Dreyer, il s'agit d'aimer, donc en l'occurrence, là c'est un acte de foi, aimer au point de croire que l'on peut ressusciter une femme. C'est le miracle que décrit Hordette. Et bien, chez Godard, c'est ça, c'est aimer le cinéma au point de passer sa vie à le ressusciter. Et après, on peut faire tous les jeux de mots possibles, citer, euh, ressusciter, euh, sus à la récitation. Enfin, voilà. Mais la, la récitation, enfin, la résurrection, c'est vraiment, le, je crois, l'ADN le, voilà, le, le, du geste expérimental chez Godard. Ça provient d'un acte de foi, de folie, d'amour sans pareil. Et c'est un amour qui est né donc, vers, vers 1947, euh, au premier rang de la cinémathèque française euh, rue de Messine en écoutant Henri Langlois. Donc, cette dynamique de réflexion, de recherche, elle est inarrêtable. Hein, C'est à la fois l'énergie singulière euh, d'un artiste, hein, qui aurait peut-être créé aussi une œuvre sublime sans avoir jamais mis les pieds à la cinémathèque française, mais euh, cette dynamique, c'est aussi le fruit du fait que le lieu, normalement, de la pérennisation du cinéma pour sa génération serait dû être le musée du cinéma d'Henri Langlois. C'est-à-dire, ce serait dû être le panthéon, ou, enfin l'équivalent du panthéon pour le cinéma. Or, le musée d'Henri Langlois, ça a été 
l'institution perpétuellement la plus menacée. Euh, celle que, d'abord, que Henri Langlois ne cessait lui-même de transférer de lieu en lieu, mais aussi la plus polémique, la plus mouvante, celle qui s'amusait à changer d'accrochage tout le temps. Et finalement, euh, c'est celle qui a totalement disparu du travail d'Henri Langlois, puisque donc, quand Chaillot a fermé, euh, le musée a été totalement décroché. Donc du coup, euh, c'est comme si l'œuvre de Godard reprenait en charge toutes les caractéristiques de euh, cette entreprise muséale, donc qui était tout euh, sauf stable. Voilà, il fallait en, en restituer aussi euh, euh, l'intégralité de, de, voilà, de, ces, de ces caractéristiques, y compris euh, le péril et, et l'instabilité. Donc, dans la mesure où l'esprit d'expérimentation, l'esprit expérimental concerne le cinéma lui-même, hein, le cinéma dans l'intégralité de son existence et de ses possibles, et aussi de ses limites, eh ben, je dirais que c'est presque une évidence et une sorte de minimum syndical d'en refonder ensuite tous les paramètres. Puisque l'entreprise est à ce point global hein, de, de prendre en charge l'ensemble du cinéma, hein, c'est euh, presque évident, c'est presque euh, logique et simple pour lui d'expérimenter ensuite tous les paramètres, un par un, donc le rapport au sens, le rapport aux référents, euh, la structure des films, toutes les technologies euh, et la logistique elle-même de production des films. Donc, ici... Euh, je voudrais passer au deuxième point, et je vois bien que je n'aurai pas du tout le temps d'aller jusqu'au bout de ce que je voulais vous dire, mais comme ça, je vais au moins vous montrer des images rares de Godard ensuite. Donc le deuxième point, c'est donc la remise en cause par Godard de la logistique même de création. Et pour ça, je voulais vous donner un exemple très concret et très précis, et vous montrer donc le, le début d'un entretien qui a été pendant très très longtemps perdu et qui a été retrouvé euh, donc assez récemment, en, ben en 2006, qui est un entretien entre Jean-Luc Godard et euh, un critique de cinéma qui travaillait pour Positif qui s'appelait Jean-Paul Thoroc. Donc, euh, il est mort l'année dernière. Il a très mal tourné d'ailleurs, parce qu'il est devenu euh, complètement facho. Euh, il travaillait à la fin de sa vie pour Radio Courtoisie. Enfin, voilà. Mais donc cette, euh, cette cette dissension, elle était déjà là au moment de l'entretien. Donc le sujet de, de l'entretien, c'était « Initiation au cinéma, qu'est-ce que la mise en scène ?» Donc c'est une, une question euh, typiquement macmaonienne pour l'époque. Hein, ce que c'est que la mise en scène C'était la question des cinéphiles de droite, en fait, euh, euh, typiquement. Enfin, bien sûr, les, la Nouvelle Vague s'en est emparée, euh, elle aussi. Donc dans cette série, euh, Jean-Paul Thoreau est allé euh, interviewer euh, des tas de cinéastes euh, Joseph Lozel, Louis Mal, Doniol Valcroze, Michel Deville, et Godard a accepté aussi. Et donc, on va voir ce que ça donne. Et donc, si on ne connaît pas cette, euh, cette émission, c'est parce que euh, quand la production a vu les rushs, elle les a mis au placard et elle ne les a évidemment jamais diffusés. Donc, on ne va pas voir jusqu'au bout, mais on va voir au moins le début. Et merci, Madame Première. Je voudrais d'abord vous demander qu'est-ce que c'est un metteur en scène Est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui fait un métier, qui s'appelle le cinéma, ou est-ce que c'est -ce que est quelque chose de plus qu'un métier Je crois qu'on est mal embarqué là. Parce que... 
intrication, je crois que ça s'appelle initiation au cinéma. Oui. Initiation, d'abord, c'est un, un côté religieux qui, est, qui je crois, dépla me déplaît beaucoup et qui, et donc, qui laisse sous-entendre, justement, la, la question que vous posez après, on est déjà dans toute une toute une grammaire, toute une idéologie qui est, qui est religieuse ou, ou étatique et qui, qui finalement, il y a des... Justement, il y a des... Et vous, attachez, vous avez toujours attaché une grande importance au cinéma. Pour vous, c'est extrêmement important. À un, moment, à un moment, oui, parce que, je veux dire, il a fallu... À un moment, disons... C'est la seule manière d'en faire. C'est-à-dire, on existe. Euh, mais en fait, c'était une tentative... Euh, c'était réformiste, si vous voulez. C'est la... Et maintenant, je crois, après, enfin pour moi, après ce qui s'est passé au mois de mai, justement, ça a vraiment ouvert les, ouvert les yeux. Et vu qu'en tant que, que metteur en scène, on était, si on acceptait d'être ça, on était uniquement un, un produit culturel euh, voulu tel par l'État, euh, toléré par, euh, par l'idéologie euh, impérialiste. Il faut bien appeler, il y a diverses formes d'impérialisme, mais ça, c'en est, est une, c'est l'impérialisme culturel. Et justement, une émission comme vous la faites, enfin, euh, si elle était vraiment, si c'était une véritable initiation au cinéma, bon, pour accepter ces mots, elle, elle ne passerait pas à la télévision, parce qu'elle elle montrerait vraiment ce qu'est qu qu un film. D'abord, elle dirait qu'on ne sait pas très bien ce qu'est un film, justement, qu'on a appris ce qu'était un film par, par, par Hollywood, par les Américains, puisque c'est eux qui ont inventé l'image, et moi, je vais même beaucoup plus loin, je pense que tout toute image, enfin tout ce qu'on appelle image, on ne sait plus très bien ce que c'est, et que maintenant avec le développement enfin, considérable de l'image, aussi bien des, en plus de la télévision, de la presse ou comme ça, on est l'image, enfin Gutenberg, ce qu'il a, non pas Gutenberg, enfin l'équivalent de l'image ou de, comme ça, euh, ça n'a pas changé depuis Gutenberg justement. C'est une image pieuse, enfin qui est fabriquée par des gens plus ou moins pieux, des fois même révoltés, mais qui ne savent pas très bien. Et vous, vous êtes parti, euh, on peut dire. Euh... C'est ça, on avait envie de faire des images, alors on disait, bon, euh, du reste, on parle toujours des, des images, par exemple, et jamais des, jamais des sons, je trouve, où le son est défini uniquement comme image sonore. C'est-à-dire que mettre en scène, au début, pour vous, ça a été un plaisir, vous avez fait par, que... par plaisir ou par nécessité Je crois que c'était de la drogue. C'est de la drogue, et encore aujourd'hui, les trois quarts des gens qui aiment le cinéma et qui luttent contre le cinéma des commerciales sont disons des, des drogués comme les bitniks luttent contre l'établissement c'est bien c'est un premier stade de révolte mais qui doit être qui doit être dépassé dépassé après et ce qu'est véritablement le cinéma je te vends après enfin en France il y a des il y a des gens euh, déjà qui essayaient de lutter qui se sont regroupés un peu après le mois de mai qui sont qui sont pas nombreux et dont justement les films ou tentatives de films sont complètement euh, sont complètement bannis justement ces gens essayent de faire des films de montrer des films aux, lycéens, aux lycéens et justement le seul endroit où les films du mois de mai qui Dieu sait s'ils n'étaient pas très bons ni même exemplaires ou des choses comme ça mais qui étaient intéressants uniquement euh, parce qu'ils venaient d'autres parts que Pâté Journal ou Hollywood ou la télévision française le seul endroit où la police vient, les, vient vraiment interdire qu'on les monte c'est justement à des lycéens c'est à dire à des gens qui sont supposés apprendre le, le savoir justement donc vous voulez dire que le cinéma ne doit plus être une affaire de spécialiste Ah non, ça absolument pas, ça n'a jamais été, ça a été inventé par un type qui s'appelle Lumière, qui était tout sauf un spécialiste, qui fabriquait tout autre chose et, et qui, a, qui a fabriqué ça. Et ensuite, et ensuite ça a été pris entre les mains de spécialistes, tous les gens spécialistes, les, les, 
des spécialistes banquiers, les spécialistes de la culture, les choses comme ça. Oui, mais justement, pour le public, le metteur en scène, c'est toujours un spécialiste. Je le disais, alors, il faudrait mieux, il faudra mieux justement lui dire qu'il n'y a pas de metteur en scène et que tous les films qu'il voit, s'il y a un grand metteur en scène, tous les films qu'on voit, tous les films français qu'on voit sur les écrans, il y a un grand metteur en scène qui est de Gaulle, qui n'est pas, pas lui-même qui l'a fait, mais le discours, tous les textes, toutes les phrases qui sont là-dedans, sont euh, tout le sens qui est là-dedans est produit est un produit du gaullisme en ce sens-là que je dis c'est de Gaulle le, le metteur en scène ou c'est ou c'est je veux dire et alors et qu'au contraire le peuple français ne fait pas de film le peuple français n'a jamais fait n'a jamais fait un film il y a pas... mais vous, vous même vous pouvez pas vous, vous prenez n'importe quel spectateur à la sortie d'un film vous, vous lui demandez est-ce que vous avez vu dans votre vie un film qui parle de vous de ce qu'est votre vie, avec votre femme, avec vos enfants, de vos salaires, de vos, enfin de, ou au moins d'une partie de quelque chose, peu importe. Jamais. Il va voir des films d'autres. Et puis, il a te, on a tellement appris ça qu'il s'en rend même pas compte. Il est bien gentil. Il paye en plus pour voir. Et on va, on va s'arrêter. Vous ne pensez pas que dans le système actuel, il y a une possibilité voilà, Je suis désolée de devoir déjà arrêter, mais donc l'entretien est maintenant sur Vimeo. Vous pouvez le voir en entier, c'est absolument incroyable. Ça ne fait, ça fait que monter en puissance après. Là, est le... <rire> là il est encore calme. <rire> après, c'est terrible. Et... Voilà, c est, c est, c est... Bon, J'aurais bien aimé pouvoir vous en montrer plus, mais ce, cet entretien, c'est un peu la plateforme générale de tout ce qu'il faudrait, selon lui, refonder. Alors, dans une perspective d'ensemble qui est donc d'arrêter de faire des films pour l'impérialisme hein, euh, et pour l'idéologie en général, donc euh, décoloniser les imaginaires, etc. Et pour euh, parvenir à, à arrêter de faire des films pour l'impérialisme, d'une certaine manière, y compris dans le désordre de la conversation, il sérit en fait de manière extrêmement concrète tous les lieux, tous les sites euh, où il faudrait euh, refonder le paramètre. Donc par exemple sur le traitement des motifs. Donc c'est ce qu'il vient de dire, sur est-ce que vous avez déjà vu un film qui parle de votre vie vraiment avec votre femme et tout ça. Voilà. Et donc euh, il explique ensuite euh, comment euh, voilà, on pourrait faire par euh, euh, soustraction, donc ne pas du tout traiter de certaines dimensions de l'expérience. Euh, voilà, ou, ou en traiter autrement, euh, bien sûr, dans d'autres films. Euh, alors, je, je vais trop vite parce que je vois qu'il est déjà 8h moins 5, mais... Donc la deuxième, le deuxième site essentiel, après le traitement des motifs, c'est bien sûr l'organisation matérielle du cinéma. C'est-à-dire qui fait les images euh, et qui les voit. Alors par exemple, du point de vue de la production, euh, il explique qu'il faut euh, d'une part voler la pellicule, bon, ça c'est normal, <rire> surtout à l'époque, mais qu'il faudrait aussi par exemple la gaspiller, ce qui est beaucoup plus inattendu et, et, et original. C'est-à-dire l'idée que euh, il faut, comme c'est la pellicule de l'ORTF, c'est sa pellicule, euh, puisqu'elle est payée avec ses impôts, et donc il faut gaspiller le plus possible pour euh, saboter l'idéologie, en fait. Et puis, autre instance, autre site qu'il faut absolument euh, refonder, c'est bien sûr euh, l'équipe du cinéma, donc les gens qui font le cinéma. Donc, première solution, il faut changer les équipes. Donc, il faut faire du cinéma soit tout seul, et c'est ce qu'il fera, soit, ou plus tard, soit à 250, <rire> donc c'est même pas un collectif de 3 ou 4, il faut se mettre 80 ou 250, dit-il, pour faire des films, donc c'est une sorte de profession qui déborde le modèle du collectif, bien sûr, 
Mais surtout, euh, parce que ce n'est pas seulement quantitatif, mais il faut, euh, et c'est très beau ce moment-là du film, il dit, il, enfin c'est moi qui résume, il faut changer les sources d'énonciation, changer les énonciateurs, c'est-à-dire plus des spécialistes ou des, des soi-disant spécialistes, mais il faut que ce soit les analphabètes qui fassent du cinéma, ou ce qu'il appelle aussi les parias, c'est-à-dire des gens qui n'ont justement jamais appris la grammaire du cinéma et qui donc, grâce à leur intuition et à leur expérience particulière, vont pouvoir faire des images beaucoup plus sincères, beaucoup plus directes, beaucoup plus, beaucoup plus fortes. Et l'exemple qu'il a en tête et qui, qui est très concret et qu'il qui évoque, c'est l'exemple alors en cours des groupes Medvedkin, hein, des, donc les ouvriers qui faisaient eux-mêmes leurs propres images, notamment grâce à lui euh, qui leur payait euh, les caméras et la pellicule. Même chose, donc autre euh, site qu'il va falloir complètement euh, réinvestir pour lui dans la logistique du cinéma, c'est la diffusion des images, donc pas seulement la production, la création, mais aussi la diffusion. Donc il, il dit dans le film, enfin dans l'interview, qu'il faut de temps en temps dynamiter les salles de cinéma. Bon, <rire> je suis désolée pour Emmanuel. Mais surtout, et ça, non seulement il va le dire, mais il va le faire, il faut faire des films qui ne passeront pas à la télévision. Il faut faire des films tellement forts, tellement radicaux, tellement importants, tellement décolonisés, qu'ils ne pourront pas passer ni à la télévision, ni dans les salles. Le, voilà, ça devient l'exigence d'expérimentation, faire des films qui ne puissent plus passer dans les canaux habituels pour alimenter évidemment les, les, euh, bon, les circuits culturels, euh, habituel. Il y a d'ailleurs un très très bel épisode de 6 x 2 qui a été retrouvé, euh, euh, c'est un 6 x 2 plus 1, en fait, euh, qui est une conversation merveilleuse et très violente en même temps avec Claude Jean-Philippe, euh, que certains d'entre vous, je pense, ont, ont bien connu, euh, qui était le, le programmateur du ciné-club euh, d'Antenne de, 2 pendant des, des années, ou qui programmait les films de Garel, de Jean Eustache. Donc grâce à lui, ces films d'auteurs euh, magnifiques et, et très, très rares, voilà, il, il franchissait la barrière de l'écran, si je puis dire, et il pouvait être vu par de nombreux spectateurs. Il passait évidemment tout le temps les films de Godard, et Godard donc, lui, il fait un épisode de 6 x 2 avec lui, et lui, pour lui expliquer que la, la chose qui lui rendrait le plus service à lui et Godard, c'est que Claude Jean-Philippe arrête de passer ses films, parce qu'il <rire> faut que les films, et c'est la, la leçon d'entretien de, avec Toroc, ne puissent passer qu'après une lutte. C'est-à-dire surtout pas pour alimenter des tuyaux, mais euh, pour changer les tuyaux, pour casser les tuyaux, pour changer les circuits. Euh, voilà, c'est des, des magnifiques idées logistiques. Donc, euh, normalement, Emmanuel vous a distribué le, le manifeste de, le plus radical de cette, de cette époque, euh, donc qui est son manifeste Que faire, qui date de 1970. Donc, ce, cet entretien... Il date de 1967, c'en est vraiment la, la genèse. Hein, donc euh, voilà, on, on va pas, je ne vais pas le commenter euh, ici, je n'aurai pas le temps. Mais donc ce manifeste Que faire, qui, a, qui est resté inédit en français pendant très longtemps, qui a été publié à l'origine euh, dans une revue anglaise After Image, c'est un peu le, la, la plateforme, cette fois littéraire, hein, et, écrite, de euh, donc, tous les processus de refondation expérimentale conduite par Godard euh, donc, à partir de la fin des, des années 60, qu'on peut résumer avec les points, vous pouvez les lire, de, donc de 17 à, à 25. Hein, donc euh, faire des films non impérialistes, c'est euh, 
ne pas fabriquer des images du monde trop complètes euh, au nom de la vérité relative. Hein, donc c'est faire des films critiques dans lesquels il y a une politique des images complètement euh, euh, refondée euh, à la lumière des idéaux d'émancipation. Donc je n'ai pas du tout le temps de, de le commenter, mais vous l'avez en main, ce qui est bien l'essentiel. Euh, et donc le, la conséquence de l'ensemble de ces, ces réflexions, euh, disons, à refonder, refonder donc euh, d'une donc, part, à ressusciter sans arrêt le principe du cinéma en le transférant euh, euh, tout au long de sa vie, et aussi à refonder sans cesse les paramètres euh, concrets, donc depuis euh, la production euh, jusqu'aux formes euh, stylistiques. C'est euh, le sens de la troisième partie que j'aurais voulu développer, mais je vais m'arrêter là parce qu'il est là. C'est l'idée que euh, la forme qui va pouvoir supporter euh, l'esprit expérimental, c'est celle de l'esquisse. Et que les grands films de, de Godard, enfin l'ensemble des films de Godard, ce qu'ils font de manière, euh, donc cette fois, extrêmement concrète et c'est-à-dire inscrite dans des styles, dans un, dans un style, c'est renouveler les formes de l'esquisse. C'est-à-dire le fait qu'un film puisse équivaloir à sa fabrique, qu'il ait sa fabrique et non pas un résultat. C'est-à-dire qu'il est presque d'ordre, il remonte sans cesse à sa propre genèse, à son propre sens. Donc c'est l'idée de toujours être, ne pas encore avoir atteint zéro, être toujours en, en deçà du zéro. Donc voilà, j'aurais voulu vous vous déclinez toutes les formes d'esquisses que Godard euh, a inventées, mais euh, la plus extrême, c'est probablement euh, celle que vous allez voir déployée maintenant dans, dans Le Gué Savoir, euh, donc en, en 1968, qui est un film sur euh, l'expérimentation le, de, de modules de cinéma. Euh, et donc, je ne veux pas dévoiler la fin, bien sûr, hein, mais l'idée, ce n'est pas du tout d'en faire des films, c'est juste d'expérimenter des principes d'image, hein, des possibilités d'image, voilà. donc d'en de, rester à ce stade où l'expérimentation l'emportera toujours sur euh, euh, le résultat. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout une, une, lubie, euh, une lubie formelle, hein, c'est fondé sur une conception qui, depuis le début, est une conception, euh, je dirais, presque mystique euh, du cinéma, c'est-à-dire d'un de la discipline qu'il va falloir sans cesse réactiver pour que jamais elle ne disparaisse. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est la réactiver en l'infusant dans toutes les autres disciplines, et à commencer évidemment par les, les arts plastiques.